0: einem Pferd kannst du keinen vom Pferd erzählen und für alle anderen gibt Storytelling. Weil der letzte Podcast Reiten und Leadership so gut ankam, hier jetzt der zweite Teil, was du als Manager noch von Pferden und Reitern lernen kannst. Viel Spaß dabei und ganz wichtig, abonniere den Podcast und gib uns eine gute Bewertung, damit wir auch wissen, was für dich besonders interessant ist. Entweder du erzählst eine gute Story über dich oder andere erzählen eine schlechte Story über dich. Im Privatleben, an der Bar oder im Urlaub erzählen wir uns ständig Geschichten. Im Business aber, wo es um richtig viel Geld geht, machen wir es nicht. Die Folge? Unklare Positionierung, ständige Preisverhandlungen und die Schwierigkeit, neue Talente für das Unternehmen zu begeistern. Professor Dr. Veit Edzold, der Host dieses Podcasts, kombiniert wie kein anderer die Best Practices von packenden Thrillern und Hollywood-Spannung mit den Herausforderungen von Deutschlands Wirtschaftselite. Deine Heldenreise zu deinen Zielen startet jetzt. Herzlich willkommen im Story Selling Podcast. Die Zügel anziehen, ähm, mal jemanden in die Hufe kriegen. Oder auch jemanden auf Trab bringen. Das sind alles Begriffe aus der Reitersprache. Und man spricht ja auch sogar von Autorennen, obwohl ein Auto ja nicht rennt, sondern fährt. Das zeigt, wie stark äh, wir immer noch ähm, mit den Pferden verbunden sind, die ja seit fast 10.000 Jahren unsere präferierten Transportmittel waren. Aus gegebenem Anlass jetzt noch einmal Reiten und Leadership Teil 2. Herzlich willkommen zu diesem Podcast Reiten und Leadership Teil 2. Und äh, falls du es noch nicht getan hast, abonniere den Podcast, gib uns eine gute Bewertung, damit du keine Folge mehr verpasst. Ähm, ich hatte ja schon mal eine Folge gemacht zu Reiten und Leadership und da ging es ja darum, ähm, was wir eigentlich als Manager, als Führungskraft von Reitern, von Pferden lernen können. Ich habe ja gerade, ähm, das könnt ihr auch noch in meinem Berichtsvideo über ähm, den Reit, äh, das Reitretreat auf Röme sehen. Ähm, ich hatte ja einige Erfahrungen gemacht und zwar wollte ich die nochmal mit euch teilen, weil die wirklich ganz gut zeigen, was hat eigentlich Reiten mit Führen unter Unsicherheit zu tun. Ähm, wir hatten dann einen Galoppausritt gehabt. Äh, ähm, also ich habe den gehabt, Saskia hat sich noch nicht so ganz getraut, was wahrscheinlich auch vernünftig war. Äh, Trab, Galopp im Wald und es hat sich folgendes ereignet. Ähm, äh, hinter uns ritten welche, es war eine Gruppe. Ich ritt also als, glaube ich, Zweiter oder Dritter vor dieser, äh, vor der ähm, Reiter, äh, ja Leiterin oder, oder Anführerin, was auch immer. Also von dem, von dem Stall. Und ähm, dann war es so, dass ein Pferd irgendwie äh, von einer hinter uns durchgegangen ist und die hat ja auch nicht so viel Kraft, das irgendwie zu halten. Also ist auch interessant Reiten. Man sagt ja immer, oh Gott, da setzt man sich drauf und dann sagt man, hü und brr, Rest passt schon irgendwie, ist keine Arbeit so ein Pferd mit der Kraft auch in den Griff zu bekommen. Da ist auch gewissermaßen Muskelkraft für erforderlich. Jedenfalls hat das diese Person nicht geschafft. Das Pferd ist an allen vorbeigaloppiert. Das war Galopp im Wald. Und auf einmal ist dann auch an uns vorbei, ist an uns vorbeigeritten. Und dann ist es auch an der Leiterin vorbeigeritten. Und das Pferd der Leiterin ist ja auch hinterher gerannt und meins natürlich auch. Und das ging dann so richtig Hügel hoch und runter im Galopp durch den Wald durch. Das war natürlich jetzt für meinen ersten Galopp in der Wildnis jetzt nicht unbedingt meine präferierte Strecke. Also zwischen Ästen hindurch, an Bäumen vorbei und auch noch hoch und runter. Das war wirklich wie eine Achterbahnfahrt. Und letztendlich ist dann diese äh, Person, die das nicht in den Griff bekommen hat, die ist abgeworfen worden und alle anderen erstmal hinterher. Also nicht abgeworfen, sondern hinterher galoppiert. Und dann haben wir die Pferde irgendwann wieder in den Griff bekommen, was auch notwendig war, weil irgendwann auf die Straße kam und da hat natürlich keiner Lust, dass da ein Pferd äh, schnell durchgehend auf die Straße galoppiert. So was heißt das jetzt für Führungskräfte? Das heißt erstmal, dass sich natürlich die Umgebung immer verändern kann. Das heißt, das, was du vielleicht nicht wahrnimmst, das nimmt vielleicht andere wahr und das nimmt auch so ein Pferd wahr. Das hat irgendwas dieses eine Pferd, was durchgegangen ist, hat irgendwas gesehen. Wir sind heute auch noch mal geritten und es war ein unglaublicher Sturm hier. Wir hatten ja in Flensburg, wir waren nicht in Flensburg, wir sind ja an der Nordsee. Äh, da gab es ja die schlimmste Sturmflut seit 100 Jahren. Das war ein Sturm, der von der Ostseite vom Osten kam und deswegen an der Ostsee Überschwemmung hervorgerufen hat, während an der Nordsee das Meer total zurückgegangen ist. Logischerweise, wenn der Sturm also von Osten nach Westen geht, dann zieht der an der Nordsee das Wasser zurück. Das ist natürlich auch zum Baden nicht so optimal, das sollte man auf keinen Fall machen, weil es Strömungen Richtung Meer gibt. Falls ihr jetzt fragt, ja, ich habe auch, könnt ihr auch im Video im Retreat-Bericht sehen. Ich habe auch äh, gebadet. Einmal allerdings erst, waren so 10 Grad. Das hätte ich aber bei dem Sturm natürlich nicht gemacht. Ähm, und wir hatten dann auch die Situation, dass ein Pferd dann auch einen umgestürzten Baum gesehen hat. Und die sehen dann irgendwas in diesen umgestürzten Bäumen. Das war so eine Tanne. Irgendein großes grünes Monster, was auf einmal auf dem Weg sitzt und vorher nicht da war. Also die sehen und nehmen plötzlich Dinge wahr, die wir so gar nicht wahrnehmen. Was heißt das für dich als Führungskraft? Das heißt, du kannst auch teilweise... Du hast eine Change-Initiative, du hast irgendwie eine Change-Strategie, die du erzählst und die kommt, wenn die nicht idiotensicher kommuniziert wird, nehmen die Leute da irgendwas wahr, was vielleicht gar nicht intendiert ist von dir. Du sagst, wir wollen Prozesse verschlanken. Verschlanken heißt Fett wegschneiden, heißt äh, Orchestrierung Tier 2, gibt es ja diese ganzen schönen Beraterbegriffe, heißt Stellenstreichung, Leute fliegen raus. Das ist dann die inoffizielle Story, die ankommt. Und da musst du immer aufpassen, was nehmen die anderen wahr, was du vielleicht nicht wahrnimmst. Das ist beim Pferd auch so. Du musst natürlich auch immer das Umfeld, also ein Manager muss ja intern gucken, was passiert im Unternehmen. Das ist so das EKG, mal medizinisch gesprochen. Und extern auch schauen, was passiert denn in der Umgebung. Das musst du für ein Pferd teilweise proaktiv machen. Wenn du siehst, da kommt irgendwie gleich ein Hof mit einem Hund, der vielleicht bellt. Oder da kommt ein Trecker gefahren, da musst du das Pferd schon mal beruhigen. Die mögen das, die mögen die menschliche Stimme, wenn du beruhigend auf die einredest. Ähm, das musst du natürlich dann machen, weil wenn du das nicht machst, dann äh, entscheidet irgendwie das Pferd und das entscheidet vielleicht in seiner Form richtig, aber nicht so, wie du es vielleicht gerne hättest. Du willst vielleicht nicht auf einmal mit äh, schnellem Galopp durch hügelige Wälder galoppieren, sondern vielleicht äh, auf einer geraden Strecke galoppieren, aber vor allen Dingen dann, wenn du es willst und nicht, wenn das Pferd das will. Ähm, das Pferd ist aber der Ansicht, das ist dann genau das Richtige, was es tun sollte. Irgendwas war da und da kannst du natürlich einerseits vorausschauend sein, andererseits musst du aber auch akzeptieren, es gibt da exogene Schocks auch, die du nicht kalkulieren kannst. Das haben wir jetzt gerade. Wir haben Kriegszustände, wir haben Lieferkettenprobleme. Wir haben all das, was irgendwie dir als Unternehmer das Leben schwer machen kann. Das kannst du nicht komplett verhindern. Du kannst dich aber in irgendeiner Weise darauf vorbereiten, dass wenn diese exogenen Schocks kommen, dass du dann vorbereitet bist. Ähnlich auch jetzt wie bei dieser Sturmflut, die hier war. Dann haben wir auch praktisch eine Kausalitätskette. Wir haben die Sturmflut, Die ähm, Sturmflut, also die hat äh, der, der, darauf basiert ein riesiger Sturm. Der Sturm entwurzelt Bäume, der Baum liegt quer über dem Weg oder halb über dem Weg. Das Pferd glaubt, das ist ein großes grünes Monster und hat Angst davor. Das würdest du als Manager so nicht glauben, aber das glaubt halt das Pferd. Ja, dumm gelaufen. Also ganz wichtig ist, ähm, die Umgebung ähm, praktisch auch mit den Augen der anderen zu sehen. Ähm, der große Feldherr General von Moltke sagte schon so schön: Was missverstanden werden kann, wird auch missverstanden. Und ähm, wenn du nicht klar bist in der Führung des Pferdes, dann macht das Pferd, was es will. Und wenn du es dann nicht hinbekommst, das Pferd wieder unter Kontrolle zu bekommen, dann macht es auch, was es will. Jetzt ist die ganz große Frage: Was machst du, wenn so ein Pferd Karachoartig losgaloppiert? Manche sagen abspringen. Er muss erstmal können, abspringen. Ich meine, was viele wahrscheinlich unterschätzen. Das Pferd ist dann vielleicht mit 40 km/h oder sogar schneller unterwegs. Wenn du da abspringst, da ist das so, als ob du aus dem fahrenden Auto springst. Du überschlägst dich auch ein paar Mal. Solltest du dich abrollen können. Lange Rede, kurzer Sinn. Viele Reitprofis sagen, einfach abspringen ist nicht immer die beste Wahl. Vor allen Dingen, dein Pferd haut dann ab. Du bist dann ohne Pferd. Das rennt vielleicht weiter. Viel Spaß dabei, das erstmal wieder einzufangen. Und einfangen im wahrsten Sinne des Wortes. Noch ein Begriff aus der Reitersprache. Kennst du auch. Im Unternehmen wird oft gesagt, oh, die sind alle in Panik, die müssen wir erstmal einfangen. Was heißt einfangen in dem Fall? Wir müssen sie, Verzeihung, wir müssen sie, ähm, ja, wieder wieder zurückholen, äh, dass die wieder das machen, was wir auch wollen, zum gemeinsamen Wohl. Denn das Pferd will ja eigentlich auch nicht in der Wildnis irgendwie verschwinden. Das will ja wieder zurück in den Stall. Auch nochmal zu dem Thema Pferde wollen nicht reiten. Ähm, das kann natürlich sein, ja. Das Pferd ist nicht dafür gemacht, dass da Leute drauf sitzen. Das scheint aber seit 10.000 Jahren so einigermaßen gut zu funktionieren. Und von daher würde ich mal behaupten, es ist äh, zumutbar. Auch interessant, ich bin ja auf dem Carlos geritten. Den hatte ich auch mal in einem Posting hier gezeigt, diesen Tinker. Und da, das war auch äh, das Pferd, was dann auch mit durchgegangen ist. Äh, und der ist schnell ohne Ende. Der wird auch bei Anfängern, zu denen ich mich auch zählen würde, beim Strandausritt nicht zugelassen und auch beim Dünenausritt nicht. Sobald der den Strand riecht, zieht der an allen vorbei. Carlos war aber nicht das Pferd, was durchgegangen ist. Carlos ist einfach nur hinterhergerannt. Jedenfalls waren wir heute Morgen, es hat es auch geregnet, das war richtig ungemütlich auf der großen Wiese, haben die Pferde abgeholt. Und da wir in der Nähe des Strands waren, hatte ich dann auch nicht Carlos gekriegt, sondern Mayday. Habe ich auch in dem Retreat-Video nochmal gepostet. Könnt ihr euch da anschauen, wer Mayday ist? Carlos seht ihr da aber auch. Und ähm, da hat man richtig gesehen, der hat erwartet, dass er mitgenommen wird und reiten darf. Und da war er richtig, man sieht das denen an, der war richtig enttäuscht, dass wir dann ohne ihn von der Weide gegangen sind. Also viele Pferde, wenn die merken, andere reiten und sie kommen nicht mit, die wiehern dann, die sind dann unzufrieden. Also ich würde mal fast behaupten, das macht denen auch Spaß. Wenn Pferde entspannt sind, wenn die glücklich sind, schnauben die ja. Und wenn die dann beim Trab oder beim Galopp und beim Schritt in der Wildnis dann schnauben beim Reiten, gehe ich mal davon aus, das macht denen auch wahrscheinlich sogar dann auch Spaß. Und die sehen das nicht nur als so eine, oh Gott, jetzt habe ich da so einen Typen drauf sitzen. Ja klar, wahrscheinlich wäre es schon schöner, wenn da keiner drauf sitzt. Andererseits kannst du, wenn du drauf sitzt, mit dem Pferd ja anspruchsvolle Sachen machen, auf die das Pferd von alleine nicht kommen würde. Und ich glaube, dass diese gedankliche, mentale Herausforderung, Körper und Geist zu kombinieren, das findet das Pferd auch interessant. Also, das Umfeld ist eine Sache, das ist wichtig. Was auch wichtig ist als Führungskraft, du hast Mitarbeiter, denen, Mitarbeiterinnen natürlich auch, wir machen aber die einfache Reform, ähm, Mitarbeiter, äh, denen musst du einerseits vertrauen, die kannst du nicht den ganzen Tag kontrollieren. Da müsst du nur am Kontrollieren, am Mikromanagen, das ist gefährlich. Dann arbeitest du eben nicht am Unternehmen, sondern im Unternehmen und zwar kontinuierlich. Du musst den Vertrauen wie dem Pferd, Du musst aber auch so ein bisschen sagen, wo es lang geht. Und diese äh, Spanne zwischen einerseits Vertrauen, andererseits aber auch ähm, äh, das Ganze im Griff haben, das ist etwas, was beim Reiten auch eine ganz wichtige Rolle spielt. Äh, ihr seht übrigens hier, das ist äh, das Haus in äh, Römme. Hier hinter uns ähm, seht ihr richtig schön äh, die ganze Landschaft. Da hinten ist dann das Meer, da werde ich auch vielleicht noch mal hingehen. Man kann jetzt auch schön hier draußen sitzen. Es ist zwar nicht gerade warm, aber es ist nicht mehr irgendwie Orkan mit fast 100 km/h und Platzregen. Das war jetzt die ganze Nacht und ähm, das hatten wir heute auch beim Reiten gesehen. Wir sind da auch äh, über einen Feldweg zum Strand geritten und da waren teilweise Pfützen, die waren 30 cm tief. Auch das Pferd, da durch das Wasser zu kriegen, ist auch so eine Sache. Die sehen dann was ist denn das da auf dem Weg? Da spiegelt sich alles so komisch drin. Äh, da geht es bestimmt, die können ja denken, vielleicht spiegelt sich was von oben. Es kann aber auch sein, da geht es dann nach unten. Da ist irgendeine tiefe Schlucht. Das heißt, die haben auch keine Lust, dann durch das Wasser zu gehen, weil das Wasser so in der Form vorher nicht da war. Ähm, das war auch so eine Herausforderung, da durchzuwarten. Und du hast natürlich auch keine Lust da, dass das Pferd da zicken macht und dich da in die Pfütze schmeißt. ist auch zum Glück nicht passiert. Also dieses ähm, Vertrauen, und gleichzeitig führen ist auch eine ganz wichtige Sache und ebenso wichtig ist, ich bin ja jemand, der auch so an so mentale Sachen, auch so an, an, an Mindset Dinge, sich mental aufstellen, positiv sein und so auch glaubt, hatte ich früher nicht gemacht. Ich merke aber, dass das auch diese Meditation, Joe Dispenser und so, da werde ich auch nochmal einen Podcast zu machen, dass das extrem gut ist für das eigene Mindset, Positivität und Aufstellung. Und ich habe gemerkt, wenn ich vorher mit dem Pferd das mal so in den Arm nehme, mit dem spreche und streichel und ihm sage, was wir jetzt machen, die entspannen sich dabei, die schlafen teilweise sogar so ein bisschen ein. Auch interessant, Pferde schlafen drei bis fünf Stunden am Tag, also am gesamten Tag, also auch nachts. Die längste Schlafperiode sind 15 Minuten. Klar sind Fluchttiere, die schlafen gar nicht so viel. Und ähm, während sie tagsüber fressen, machen sie Socializing nachts. Da gehen sie zu den anderen Pferden, wenn sie auf der Weide sind und, und äh, kuscheln mit denen und äh, sprechen wahrscheinlich auch mit denen. Und ähm, so ein Pferd entspannt sich dann zu Beginn, wenn man dann mit ihm spricht. Und meiner Ansicht nach ist das Reiten dann auch viel besser, wenn ich mit dem Pferd kommuniziere vorher und mich nicht einfach hier so raufsetze. Deswegen gehört auch der ganze Prozess äh, zum Beispiel, wie ähm, äh, nicht nur Satteln und Trense selber machen, sondern auch Hufe, Hufe auskratzen, Kadetsche und Bürsten und alles gehört auch dazu, weil du einfach bei dieser Vorbereitung, ich will es jetzt nicht Vorspiel nennen, aber dieser Vorbereitung schon mal Vertrauen zum Pferd aufbaust und ähm, deswegen Pferde sind unglaublich sensible Tiere, finde ich und es sind auch sehr schlaue Tiere und sie merken viel mehr, als wir glauben sollten. Das finde ich immer hochinteressant. Bei Pferden so und jetzt fängt es hier an zu regnen, von daher werde ich jetzt mal wieder reingehen, gleich nochmal kurz an Strand mit ein äh, bisschen Kopfbedeckung und äh, was du dir merken kannst, check die Umgebung ab, teilweise sehen andere Dinge, die du nicht siehst, interpretieren Dinge anders, dafür brauchst du eine gute Story und gleichzeitig vertrauen und führen, das ist etwas, was ein Manager tun muss, was ein Reiter auch tun muss. So, und wenn du willst, wie das alles wissen willst, wie das funktioniert, wie du das hinbekommst, wie du mit einer Story deine Ziele erreichst, wenn du eine Strategie umsetzen und kommunizieren willst vorher, wenn du dein Unternehmen mit einer Employer-Branding-Story attraktiv machen willst, wenn du abstrakte Produkte verkaufen willst oder auch wenn du eine tolle Expertenstory über dich erzählen möchtest, dann komm in mein Webinar Storytelling im Consulting. Es geht nicht nur um Consulting, es geht aber um abstrakte Dienstleistungen, abstrakte Projekte, abstrakte Strategien, die du greifbar machen musst mit einer Story. Wie du also mit einer Story dein Ziel erreichst, das lernst du in meinem Webinar am Mittwoch, 15. November um 18 Uhr. 18 bis 20 Uhr. Nimm dir zwei Stunden Zeit. Nimm dir was zu schreiben mit. Melde dich unter unten bei dem Link an und ich garantiere dir, du wirst äh, vielleicht nicht ein guter Reiter werden. Das musst du an der Reitschule lernen. Äh, vielleicht mache ich auch mal eine Reitschule irgendwann auf, weil ich glaube, da ist auch noch Optimierungsbedarf, wie das teilweise gemacht wird. Aber Du wirst lernen, wie du Stories nutzt, um deine Ziele zu erreichen. Denn warum erzählst du eine Story? Nicht, weil du der beste Märchenonkel werden willst, sondern weil du nur mit einer Story deine Ziele mit dem minimalsten Aufwand und dem maximalsten Impact erreichen kannst. Also, wir sehen uns am Mittwoch, 15. November, 18 Uhr. Und in der Zwischenzeit abonniere den Podcast, gib uns eine gute Bewertung und denk daran, alles beginnt mit einer guten Story. Die Story ist der Hammer, mit dem du deine Ziele erreichst, denn es gilt, to tell is to sell. Ich freue mich auf dich, spätestens am 15.11., hoffentlich auch früher, dein Professor Dr. Veit Edzold oder auch dein Veit.